0: Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia.
1: Oi gente, cheguei, cheguei para mais um Picolé de Limão e hoje eu não estou sozinha, meu público. Quem está aqui comigo hoje é a agência pública e uma história que precisa ser contada. Dezenas de meninas e mulheres afirmam que foram aliciadas e tiveram aí seus corpos explorados por um poderoso empresário brasileiro. De acordo com as denúncias, meninas menores de idade em situação de vulnerabilidade eram atraídas por promessas de dinheiro, eletrodomésticos e presentes. Presentes estes que elas receberiam caso se submetessem aí a uma rotina de exploração sexual por esse empresário. Ele teria mantido esse esquema, gente, por pelo menos 30 anos. Sim, isso que você ouviu. 30 anos. Sem ser incomodado pela polícia, pela justiça e nem pela imprensa. Esse homem é ninguém menos do que Samuel Klein o fundador das Casas Bahia, que morreu em 2014. Por muito tempo, ele foi admirado no mundo dos negócios como um empresário que veio do nada e construiu um império, o que rendeu aí a ele o apelido de rei do varejo. Só que enquanto Samuel Klein circulava nas mais altas esferas de poder e ganhava rios de dinheiro ele teria cometido graves crimes sexuais contra meninas e mulheres. As denúncias indicam que tinha até um quartinho do lado do escritório dele, ali na sede da empresa, onde teriam acontecido aí os abusos. Agora, se coloca no lugar dessas mulheres. A quem você iria recorrer se estivesse numa situação como essa? É uma história tenebrosa, né, gente? A agência pública fez uma série né, de reportagens e elas foram publicadas. Mesmo assim, muita gente ainda não conhece essa história. E as jornalistas da agência pública sabem que ainda tem muita coisa para ser investigada aí, nesse caso. Por isso, a agência pública... Abriu um canal aí para arrecadação, né, de doações por meio de Pix, para continuar, retomar aí, é, essas investigações e fazer um trabalho bacana jornalístico em um podcast. Para fazer um podcast desse, gente, não é barato. Não é barato mesmo. Fica em torno de 90 mil reais e isso é um fato, é uma realidade. A gente precisa arrecadar esse dinheiro para a agência pública até o fim de agosto agora para bancar esse projeto. E eu estou muito engajada nisso também. Vai cobrir os gastos com equipe, as viagens, os equipamentos, advogados... Porque né, quando você faz uma denúncia desse tamanho, é, você precisa estar tá coberto né, de todas as maneiras... O Pix da agência pública é contatoapublica.org. Eu vou deixar o Pix aqui na descrição do episódio. A gente vai fazer também uma ação nas nossas redes para ah, dar uma força mesmo para a agência pública para levantar essa grana. Eu acho que é uma história muito importante que tem que ser contada e contada de uma maneira séria e responsável, como é tudo que a agência pública faz. Então, gente, eu conto com vocês. Qualquer valor é importante. A sua contribuição, por menor que seja, vai ajudar a fazer esse podcast acontecer. Então, eu conto aí com vocês. E hoje eu vou contar para vocês a história da Fabiola. Então, vamos lá. Vamos de história. Essa história tem quase 18 anos. A Fabiola ah. tinha acabado de completar 22 anos e ela namorava um rapaz desde os, os seus 18. Então já fazia 4 anos aí que ela namorava um cara. E quando ela completou 22, no dia do aniversário dela, esse cara a pediu em casamento. Já odeio. Eu já fui pedida em casamento no dia do meu aniversário E foi a pior coisa da minha vida Mas enfim, eu acho muito ruim Quando alguém tira o protagonismo De uma data, né Que foi o aniversário da Fabiola E que era o meu aniversário Pra transformar em outra coisa Que não seja só sua, né Então aquilo vai ficar marcado como Ah, o dia do noivado no dia do aniversário Uma merda Enfim, o cara fez isso A Fabiola ficou muito feliz, né Ao contrário de mim, ela queria casar com ele e começou ali o início dos preparativos porque o que que acontecia a partir do momento que Fabiula foi pedida em casamento as duas famílias combinaram as duas famílias tá e eles de comum acordo de que eles que se casariam em um ano então um pouco antes do aniversário seguinte da Fabiula eles se casariam e aí começaram a, a ver os preparativos com bastante tempo, né? Tudo com muita calma. Eles escolheram tudo, até a cor das toalhas, das mesas na festa. Então os preparativos foram ali caminhando, né? Eles combinaram de pagar meio a meio essa festa. E reparem, foi uma festa para 400 pessoas. Bastante, né? A gente está falando aqui de famílias que têm um pouco de grana. E o casamento foi tão tradicional que ficou combinado que esse rapaz, esse cara, ele casaria de cartola. A Fabiola disse que era uma cartola igual do príncipe Harry. Eu, como não acompanho a família real, tenho ranço. <risos> então não sei como é essa cartola. Pesquisem aí. Enfim, era uma cartola dessas. Então ia ser é um casamento chique né casamento muito chique e assim foi desenrolando aí o ano até que chegamos na semana do casamento uma semana frenética porque muita coisa né tava ali acontecendo então primeiro chegou o terno do cara né ele já tinha feito algumas provas alguns ajustes tal essa cartola já tinha sido comprada e ela estava com a Fabiola, né? Numa caixa enorme, tipo caixa de chapéu, né? Eu adoro chapéu, caixa de chapéu, então acho lindo. Mas Cartola, enfim... É, não, não entendi muito a vibe desse casamento, mas casamento chique, né? Primeiro chegou o terno dele, na segunda-feira a Cartola já estava lá, então, assim, o traje do noivo já estava completo. Na terça-feira, chegou... Depois do último ajuste, o vestido da Fabiola. A costureira veio junto para fazer ali os últimos arremates que você faz no corpo da noiva, né? Para estar tá tudo perfeitinho e tal. O véu vinha de um outro lugar, que foi feito ali de um jeito específico, que eu não vou comentar aqui. E aí chegou a caixa, também um estilo caixa de chapéu com o véu. Então, assim, uma coisa tudo muito chique, muito ritualístico, né? Nessa semana, as madrinhas já estavam com a noiva. Foi alugado algumas suítes aí de um hotel para as madrinhas e a noiva para ter aquele, né, aquela semaninha gostosa antes do casamento. Então A gente vê aqui que né, há 15 anos né, era uma coisa que... Eu não sei se era mais raro se já tinha todo mundo com aquele roupãozinho de seda, aquela coisa. Foi meio assim, o casamento de Fabiola... Todo nesse, nesse naipe assim mais luxuoso, né? Fabiola agora quase a completar 23 anos. O cara com 28, né? Então tinha uma, uma diferencinha aí. A cartola e o terno foram enviados para casa do rapaz. Veio um tio dele lá buscar. Dois dias antes do casamento em si, a cartola voltaria... Porque é, tinha uma tradição, o pai dela que ia botar a cartola no cara, enfim. Uma coisa lá da família deles. Só que essa cartola não veio esses dois dias antes. Essa cartola chegou para a família da noiva no dia do casamento pela manhã. Então seria um dia muito corrido. No dia anterior, o noivo fez uma despedida de solteiro, onde... Né? Ele chamou só a galera dele, acho que é assim que rola, né? Então não chamou, por exemplo, o irmão da Fabiola. E aí fizeram uma despedida de solteiro tal. E no dia do casamento, que foi numa quinta-feira de manhã, chegou a cartola lá. Então o casamento seria na quinta-feira à noite. Aqui eu queria fazer um, um adendozinho, assim, um... Deixar uma questão para vocês aí. Vocês já repararam? Porque assim, né? É, teoricamente, todas as igrejas católicas são igrejas de todos os cristãos católicos, né? Mas você já reparou que algumas igrejas, só gente rica pode casar? Você não vê pobre conseguindo data para casar em certas igrejas? Eu morro de ranço. E tem algumas igrejas que eu tenho mais ranço ainda. Algumas igrejas católicas. E essa... Que Fabiula ia casar é uma que eu tenho muito, muito, muito ranço, muito ranço, muito ranço. E não vou nem citar o nome, de tanto ranço que eu tenho. Tava tudo certo, né? Também na igreja. Um casamento que tinha florista e. Flores são muito caras, né? Com flores maravilhosas, Nananã, tudo do bom e do melhor. Na hora do almoço, Fabiola tava muito nervosa, ela não conseguia. Comer, mas ela tinha que comer alguma coisa, né? Ela ia começar dali a pouco cabelo e maquiagem, então né, precisava estar ali bem alimentada. As madrinhas e a noiva resolveram descer e comer alguma coisa ali no restaurante de um hotel, o hotel tinha um restaurante chique. A gente tá falando aqui, né? Daí da outra classe social. E aí quando ela tava almoçando, ela percebeu uma movimentação estranha O pai dela tinha chegado e não foi falar com ela, passou reto. E era uma mesa festiva, né com as madrinhas, todo mundo rindo, todo mundo ali comendo e tal. E ele passou reto e subiu para falar com a mãe da Fabiola, que estava hospedada lá também. E a mãe não tinha ido, enfim, estava fazendo, correndo atrás de outras coisas, né? Resolvendo ali coisas por telefone. A maquiadora e a cabeleireira já tinham chegado, então ela estava ali ajeitando as coisas onde um ia começar a maquiar e tal. E aí o pai da Fabiola subiu e, segundo o que a imaginou enquanto estava sentada lá, foi primeiro falar oi para a mãe. Dali meia hora, o pai dela desceu, uma cara muito péssima, e chamou a Fabiola para fora da mesa ali e falou, filha, vamos subir que eu preciso conversar com você. E ela falou, ai meu Deus, será que deu alguma coisa errada? É ia servir peixe, não vai mais, vai servir frango enfim, ficou pensando em coisas que podiam ter dado errado na festa na cerimônia, e já subiu nervosa falando pro pai dela que não ia aceitar isso ou aquilo porque o casamento foi planejado com muita antecedência, e que todo mundo tava ali sendo pago direitinho meu Deus, essa aflição no meu dia mais feliz não, não, não. quando eles entraram no quarto, a mãe a maquiadora e a cabeleireira estavam fora do quarto, estavam no corredor com uma cara péssima e a mãe estava aos prantos. A mãe da Fabiola estava aos prantos dentro do quarto. E aí, né? foi com muito pesar que o pai da Fabiola contou que quando ele recebeu a cartola, ele recebeu a cartola de um funcionário da empresa do pai do cara. Não foi nem nenhum parente do cara que veio trazer. E o funcionário falou. Olha o senhor por favor abra. E verifique tem um bilhete do fulano. Pro senhor. Junto com a cartola. E no bilhete. Que estava com a cartola. Era um pedido de desculpas. Do cara dizendo. Que ele. Não podia casar. que Ele não queria casar. que ao longo desse ano, ele foi percebendo que ele não queria casar e que ele não tinha coragem de falar isso para a Fabiola, que ele já tinha falado para a família dele e que naquele momento em que o pai da Fabiola recebia a cartola, ele estava indo embora do Brasil. Gente, assim... Foi um baque, assim, que Fabiola, na hora, perdeu as forças ali. Desmaiou, real. Quando ela desmaiou, ela bateu o rosto no chão. E ainda, além de tudo, ficou com o um roxo, assim, amassando o rosto, né? Só estavam os dois ali com ela, só os pais, né? E aí eles chamaram a, a maquiadora e a cabeleireira que estavam no corredor para ajudar a acudir e tal. E aí a Fabiola voltou a si... E começou a chorar, 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 e todo mundo ali consolando ela, as madrinhas subiram e aí virou aquele caos. E aí depois da Fabiola chorar muito, ela pediu que a mãe dela fosse na casa deles, né? Pegasse um vestido X lá, um vestido que ela tinha, né? Porque não, ela não ia usar o vestido de noiva. E ela resolveu, gente, levar a festa do casamento adiante. Não avisar as pessoas. Criou-se um, uma força-tarefa para avisar na porta da igreja que é, o casamento tinha sido desviado para o salão diretamente, que o salão era em outro lugar. Né? Então quem chegava na igreja era convidado a já ir direto para o salão. A Fabiola estava lá com um vestido de festa, mas um vestido comum. A maquiadora conseguiu cobrir o roxo do rosto dela fez o cabelo e ela explicou que o noivo tinha ido embora e que a festa ali ia continuar ela estava devastada medicada, mas ela ficou até quase meia noite lá na festa e detalhe ela não deixou nenhum convidado do noivo entrar a família do noivo foi mais vergonhoso ainda né, porque quando ele chegava na porta do salão eles eram avisados pelo irmão da noiva que praticamente queria matar o cara, né? O irmão da Fabila falava: "Olha, o covarde fugiu, ele não vai casar, então vocês não vão entrar aqui". Tinha convite para entrar, né? Era aquelas festas que você responde se você vai, se você não vai, né? Então foi uma festa apenas para 200 convidados, né? Os convidados da Fabiola. Uns dias depois. Num acordo lá que eles fizeram, o pai do noivo pagou tudo que a noiva e os pais da noiva tinham dispensado ali financeiramente na festa, né? Tudo foi coberto e ainda fizeram um acordo ali de um dinheiro para a né? Tipo uma compensação mesmo, tipo uns danos, uns danos morais, assim. É, dois dias já tinha um advogado procurando a família da Fabiola para resolver tudo. O cara ficou sumido, sumido assim, né? Sem dar nenhuma notícia pública, né? Provavelmente para a família dele, ele estava dando notícia. E aí, depois desse tempo, a Fabiola ficou sabendo que ele estava morando na Nova Zelândia. Longe pra caramba. Fabiola resolveu que ela queria ouvir da boca dele, cara a cara, por que, que ele tinha fugido do casamento? E Fabiola, com a ajuda de algumas amigas, conseguiu encontrar o endereço desse cara e se programou para ir até ele. Para a família dela, ela mentiu que ela ia fazer uma viagem, aí X, tipo, né, para espairecer, porque ela não estava bem. Realmente ela não estava bem, né? Só que ela ia... Atrás do cara, e assim ela fez. Ela foi atrás do cara na Nova Zelândia, né? Reparem que eu falei aqui qualquer lugar, né? Não, não é Nova Zelândia, mas enfim. Esse cara tava estudando. Fabiola esperou que ele saísse do curso dele e interceptou ele na rua. O cara quase morreu do coração. Ela falou que ela queria saber o que tinha acontecido. E o cara disse para a que ele descobriu ali, na véspera do casamento, enquanto ele tava na despedida de solteiro, que ele tinha muita coisa para conhecer do mundo ainda, para fazer, e que ele não queria casar com a Fabiola. E aí ela perguntou por que, que ele não, não foi falar isso, né, pessoalmente para ela ele falou que primeiro ele tava sem sem coragem, ele não conseguia verbalizar isso e segundo, porque ele tava realmente com medo de ser agredido pela Fabiola e pelos familiares da Fabiola que ele sempre achou a Fabiola muito esquentada e conforme ele foi falando isso, que achava ela muito esquentada isso e aquilo, a Fabiola num... <risos> Num... Numa fração de segundos Voou na cara desse cara Ele caiu no chão A Fabiola caiu em cima dele E unhou muito a cara dele Ele tava com uma mochila Que tinha algo pesado Que ela não sabe o que é E ela bateu algumas vezes Na cara dele com a mochila e vieram populares Veio a polícia E a polícia prendeu a Fabiola Foi um Um e O cara mesmo <risos> Com o rosto bem unhado <risos> a ah, gente é errado Eu sei que é errado Mas eu achei engraçado Ai desculpa Mesmo com o rosto unhado Ele não se machucou seriamente né Então ele não quis prestar queixa e a Fabiola foi deportada Tem um país aí que não é Nova Zelândia Que <risos> se Fabiola quiser ir É meio difícil E aí todo mundo ficou Muito assim Horrorizado do que ela fez, né? Porque Ela Tinha a unha bem grande assim. <risos> e no final o cara tava certo, né? Ele ficou com medo de contar porque achou que ia ser agredido. <risos> e realmente ele seria agredido. A Fabíola falou isso. Que o irmão dela também estava no veneno. Enfim. Tanto que na família o irmão dela foi o único ali que deu apoio. Depois que ela unhou a cara do cara. A Fabíola ela atravessou o planeta Terra. <risos> porque o cara estava bem longe mesmo. Para poder única e simplesmente bater nele. Porque a Fabíola falou que a real era essa. Ela queria ouvir, mas independente do que ela ouvisse, ela ia bater nele. É errado? É errado. Eu ri? Não sei por que eu ri, mas eu ri. <risos> porque assim, eu acho que as pessoas têm direito de desistir de casar. Mas é muito sofrido você fazer assim, né? Do jeito que ele fez. No dia do casamento e com tudo muito planejado durante o ano. Enfim, assim, eu não, não culpo o cara 100%, porque é um direito de todo mundo desistir. Eu sou a pessoa que, que prega isso. Você não tá feliz com o negócio, desiste. Mas ele podia ter feito de outra forma, né? Podia ter encarado, pelo menos chamado a Fabiola na casa dele, porque aí seria. ia ser unhado? Ia ser unhado, mas ia ter gente ali pra segurar ela, sei lá, né? E ele não tava com a vida dele em risco, né? Ou pelo menos eu acho que não estava. Não sei também o que, que o cara pensou, né? Apesar né? de tudo, ele tem um pouco de razão porque ela atravessou realmente aí oceanos para unhar a cara dele, né? E aí ela lembra que quando ela voltou, que ela chegou no aeroporto, a mãe dela falando... você não tem juízo, você quase cegou ele, você virou o quê? Um leopardo, uma onça? <risos> Onde já se viu? Unhar a cara das pessoas. E a mãe dela falou várias pra ela, mas ela tava satisfeita. Ela falou, ideia se bobear, ainda tinha a pele dele embaixo da minha unha quando eu cheguei no Brasil. Gente, foi muito errado, muito errado. Eu ri porque realmente ele ficou bem, né? Ele não Assim, né, depois que cicatriza, não ficou nem marquinha. Né, se fosse uma coisa mais grave, eu não ia rir. Mas eu achei muito surreal ela ir até o outro lado. Errado, muito errado. Quando ela viajou... Porque eu tava lendo, né, o e-mail que ela falou que ela viajou atrás dele. Eu achei que eles fossem voltar, sei lá, tava esperando... Eu não sei o que eu tava esperando. Mas, sinceramente, quando eu li a parte que do... <risos> Ela foi para cima dele, unhando... Eu dei um grito, né? falei, gente, não acredito que ela fez isso. Mas a realidade é essa, assim, não teve... Não foi uma conversa que acrescentou nada, uma conversa cabeça, sabe? Os dois falando de sentimentos, não foi nada disso. Foi uma conversa bem superficial, o cara querendo sair fora, ela questionando, né, porque que ela tinha sido abandonada no dia do casamento, que ela merecia uma explicação. Né, Fabiola falava isso pra ele E aí quando ele começou a falar que ela era esquentada Que isso e é aquilo que ele começou a botar defeito nela Ela falou Ah, André,
0: aí minha vista, Não vi mais nada E fui pra cima dele, derrubei ele no chão E unhei e bati com a mochila Na cara dele Então é isso
1: <risos> Será que tinha que um laptop na mochila? Pesado, né? Dói
0: Oi, ideia. Oi, não, inviabilizers. Meu nome é Adriane, falo do interior de São Paulo. Cara, parece história de filme, né? Fiquei muito impressionada com o espírito vingativo da Fabiola, que se dispôs a atravessar um oceano só pra poder ir lá dar uma unhada na cara do ex-noivo dela. Por mais que a violência seja errada, Fabiola, não acho que você esteja totalmente errada, que acho que só você sabe o ódio que você sentiu, né? De ter sido abandonada dessa forma, assim, de uma maneira muito covarde, né? Como ele fez as coisas. Então, por mais que a violência seja errada Fabiola, estou do seu lado <risos> Espero que você esteja bem hoje em dia Tenha superado esse trauma Um beijo Oi, não enviabiliza, é sou a Juliana Aqui do Rio Grande do Sul Fabiola, eu passo muito pano pra ti Sei que não foi a coisa mais certa Isso que tu fez Mas eu acho super compreensível Eu também já gostei desde o início Quando tu e a tua família resolveram Seguir com a festa, né E conduziram a situação de uma forma muito boa Inclusive não deixando os convidados Do teu ex-noivo, canalha Entrar na festa, né e ter ido pra esse outro país e a ah, cara dele, eu acho que foi algo que ele mereceu, né? Apesar de não ser certo, foi algo que ele mereceu, afinal ele poderia super ter reunido amigos, familiares pra conseguir te dar essa notícia de uma forma melhor antes, a fim de ele não apanhar, né? Mas ele não fez, ele acabou sendo um baita de um cafajeste. É óbvio que ter recebido a notícia da forma como tu recebeu... Piorou muito a situação. E talvez por isso ele tenha apanhado. Então, eu concordo contigo. Eu acho que tu teve tuas razões. E é isso. Um beijo. Fica bem.
1: Bom, gente. Então, lembrando... Eu tô junto aí com a agência pública... Nessa arrecadação pro podcast... Pra contar essa história tenebrosa que eu narrei pra vocês... No começo aqui do episódio... O pix da agência pública é contato@apublica.org. Por favor, gente, faz uma contribuição. Vamos fazer esse podcast acontecer. Vou deixar as informações aqui na descrição do episódio e acompanha aí a agência pública nas redes. Eu vou deixar as redes deles aqui também. Então é isso. Um beijo, gente. Eu fiquei de cabelo em pé aqui e são denúncias muito sérias e vamos acompanhar. Eu volto em breve.